0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, ich bin seit vielen Jahren Fernsehmoderator, lehre Journalismus an der Technischen Uni in Dortmund, interessiere mich für alles, was Menschen bewegt und deswegen spreche ich auch alle zwei Wochen hier im Podcast mit einem Gast über das Leben. Und ich begrüße heute Dr. Dilek Gürsoy. Mit 43 hat sie schon viel geschafft, sie ist die erste Frau Europas, die ein Kunstherz transplantiert hat und sie wurde im vergangenen Jahr vom German Medical Club als Ärztin des Jahres ausgezeichnet. Aber sie musste sich den Weg zum Erfolg auch hart erkämpfen. Erstmal herzlich willkommen, Frau Gürsöy.
1: Hallöchen, ich freue mich sehr, vielen Dank.
0: <lacht> wir uns auch, wir uns auch. Ähm, vorab gleich mal, wenn wir Glück haben, dann ver- verbinden wir mit unserem Beruf ja eine Leidenschaft. Ja, ähm, mhm. Wenn Sie beschreiben würden, was ist für Sie das Tolle daran? am Herzen zu operieren?
1: Es gibt für mich nichts Schöneres, als ein schlagendes Herz zu sehen. Aha. Und das hat mich schon in meinen ersten Jahren in meinem Medizinstudium sehr berührt. Und das macht es aus, das Ganze.
0: Also das, Schlagen, das schlagende Herz und, und, und macht Sie das aufgeregt? Also ich meine, das ist ja nur ein sehr sensibles Körperteil, Äh, Macht Sie das auch nervös oder ist das einfach äh, ein Zeichen für Entspannung, wenn Sie dann da sind, in Ihrem Job sind und das machen?
1: Also am Anfang ist es natürlich etwas ähm, Nervöses dabei, Mhm. es ist aber viel Ehrfurcht auch dabei und es ist etwas, was mich heute natürlich nur noch begeistert und ich bin froh, dass ich diesen Menschen helfen kann, Mhm. indem ich ihr Herz berühre.
0: Ohne jetzt schon ins Detail zu gehen, man spricht ja oft von der Männerdomäne Herzchirurgie. Ist das so? Oder ist das ein Klischee? Ist das heute ganz anders?
1: Ja, das ist so. Aber Mhm. es hat mich am Anfang auch gar nicht abgeschreckt. Es gehört dazu, es war so und ähm, ich äh, habe mich einfach für die Sache interessiert und nicht,
0: was da drumherum ist. Haben Sie denn auch Neid gespürt durch den Erfolg, den Sie haben? Ja. Offen, ja, oder offen oder hintenrum?
1: Ja, ähm, kommt drauf an, was für ein Charakter mir gegenübersteht. Manche hintenrum, manche ganz direkt. Aber es ist okay, das gehört dazu, das hat man überall, glaube ich. Mhm. Ähm, und solange man sich nur auf sein Ziel fokussiert, ist der Rest für mich egal. Mhm.
0: Wenn ich sage, Sie haben sich den, den Weg zum Erfolg ja erkämpfen müssen, dann kann man das ja eigentlich nur nachvollziehen, wenn, wenn wir Sie auch kennenlernen. ne? Ähm, Welche Rolle, einfach um über Sie und Ihre Familie und Ihre Herkunft mal ein bisschen mehr zu erfahren, welche Rolle hat denn Bildung in Ihrer Familie gespielt?
1: Eigentlich die größte, also für mich persönlich die größte, ja. da ich eine Mutter habe, die Analphabetin ist und nicht zur Schule gehen durfte, mhm. weil sie die älteste Tochter in der Familie war und äh, sich um die Eltern kümmern musste. Und ein Vater, der zwar ähm, zur Schule gehen durfte, aber keine Ausbildung genießen durfte oder Studium, sondern eher damit beschäftigt war, ein Geld zu verdienen, gerade auch hier in Deutschland. Ähm, deshalb ähm, war das erstmal für meine Familie sehr wichtig, dass gerade Mädchen sich weiterbilden.
0: Mhm. Und dann auch ganz besonders für meine Mutter. Beschreiben Sie mal, wo sind Sie denn groß geworden? In, in welcher Stadt? In welchem Viertel? Mhm. Nur, dass wir so ein bisschen Gefühl dafür bekommen.
1: Ja, ich bin in Neuss geboren, mhm. 1976. Ich äh, bin hier zur Schule gegangen, bin aufgewachsen und ähm, habe die Grundschule besucht. Dann bin ich sofort aufs Gymnasium gekommen ähm, und habe dann relativ zügig dann auch meinen Medizinstudienplatz bekommen an der Heinrich mhm. Heine Universität in Düsseldorf. Und habe dann in sechs Jahren mein Studium durchgezogen und dann relativ zügig dann angefangen zu arbeiten.
0: Und, und wenn wir nochmal bei der Familie bleiben, wie viel, wie viele Geschwister waren Sie?
1: Wir sind zu dritt, aber ich habe auch zwei Brüder, die schon, einer ist mit zehn Monaten verstorben, erzählt meine Mama immer. Mhm. Und der andere, der zweite, mit vier Jahren an einem Mundbodenkrebs. Und auch das hat primär meine Mutter geprägt und dann natürlich auch uns. Und ähm, aktuell habe ich noch zwei ältere Brüder, der eine lebt in der Türkei ähm, mit seiner Familie und der andere ist hier in Mönchengladbach, eine Art Zwillingsbruder für mich, weil wir nur anderthalb Jahre Unterschied haben. Und ja, ich bin froh, dass ich meine Brüder habe, weil das sind auch meine größten Stützen, sage ich mal, neben mhm. meiner Mama. Und ja, ja, es geht uns gut.
0: Ihr, ihr Vater ist ja gestorben, als Sie zehn Jahre alt waren. Ähm, wie sehr hat das denn... Sie und die Familie vielleicht auch erstmal aus dem Gleichgewicht gebracht? Wie haben Sie das damals erlebt?
1: Also mein Vater ist gestorben, als ich zehn Jahre alt war. Und ähm, auch da spielt wiederum meine Mutter eine ganz große Rolle. Äh, sie ist eine sehr taffe Frau und mhm. hat begriffen nach dem Tod meines Vaters, jetzt ist keine Zeit für Rumheulerei, für ähm, sonstige Sachen und Depressionen oder Traurigkeiten. Es muss weitergehen für die Kinder. Das hat sie uns sehr schnell vermittelt. Und auch ich, gerade als, als Tochter, habe das auch sehr ähm, wahrgenommen und einfach auch mitgemacht. Äh, ich habe sie unterstützt im Sinne von, äh, Mama, es geht weiter, äh, wir mhm. machen das also wir machen das für dich so einfach wie möglich. Auch meine Brüder haben da gut mitgemacht und haben sie in, in jeder Art unterstützt. Und das hat sie auch verstanden und hat einfach nur durchgearbeitet, weil sie wusste, nur mit, mit der Arbeit kann sie uns durchbringen.
0: Was hat sie denn gearbeitet?
1: Sie ist eine einfache Fabrikarbeiterin, die am am Fließband Akkord gearbeitet hat über 47 Jahre mhm. mit einer großen Leidenschaft. Da wären wir wieder beim Thema. Mhm. Das hat meine Mutter für die Fließbandarbeit gehabt und ich halt für die Herzchirurgie. Aber das ist auch eine Sache. Man ist diese Dankbarkeit, dass man etwas hat, womit man etwas bewirken kann. Meine Mutter ihre Kinder durchkriegen, ich Patienten versorgen.
0: Wenn man, wenn man sich das aber vorstellt, ich finde das ja schon beeindruckend. Sie haben gesagt, Ihre Mutter war Analphabetin. Sie hat eigentlich durchgearbeitet, dann ist Ihr Vater noch gestorben. Ähm, wie sehr hat auch diese Verantwortung, wenn Sie das jetzt mal so im Nachhinein sehen, ne? ähm, wie sehr hat diese Verantwortung auch auf Ihrer Mutter gelastet, selbst wenn Sie sie unterstützt haben und alles?
1: Natürlich hat sie, es gab natürlich Nächte, wo ich sie auch hab heulen hören, Mhm. äh, obwohl sie uns das nicht zeigen wollte. Natürlich war das eine Belastung, das wusste sie auch. Sie hatte immer einen Ehemann 18 Jahre lang und hatte sich um irgendwelche bürokratischen Kram nicht kümmern müssen, hat sich ähm, nicht nur auf ihr eigenes Geld verlassen müssen. Es ist halt nun mal, jede Frau weiß das. Es ist etwas ganz anderes, wenn du einen Ehemann hast, der eine Stütze ist und auf einmal mhm. ist er ja nicht da. Und dann bist du natürlich eine junge, hübsche Witwe mit 36 und musst auch mit anderen Sachen, Sachen kämpfen, die, mit denen du auch vorher nichts zu tun hattest. Mhm. Auf einmal wird dir gesagt, du darfst nicht lachen in der Stadt, du musst dir ein Kopftuch aufsetzen oder du musst am besten zurück in die Türkei gehen, zu deiner Familie. Und das sind so Sachen, die ich erst jetzt auch als eigenständige Frau erst dass so du wahrnehme, was das für meine Mutter gewesen sein muss. Und, ähm, aber sie ist taff geblieben und hatte natürlich auch die ein oder anderen Ratgeber, ähm, wie zum Beispiel ihren Hausarzt, ähm, der ihr gesagt hat, okay, m- m- du musst hier bleiben für deine Kinder in Deutschland, du hast hier einen Job und mach das hier weiter. Und äh, da hat dann ihre eigene Vernunft auch natürlich immer noch mitgespielt und ihr eigener Wille natürlich und ist hier geblieben und hat es durchgezogen. Aber es war natürlich nicht einfach.
0: Also da war der Wille da, da war diese Leidenschaft da. Ähm, trotzdem, wie, wie ging es Ihnen denn dann als Familie? Finanziell musste Ihre Mutter sich da schon, also wenn Sie auch sagen, sie hat durchgearbeitet, schon nach der Decke strecken?
1: Also meine Mutter hatte hat im Schichtbetrieb gearbeitet. Uns ging es relativ gut, muss man sagen. Mhm. Sie hat uns ähm, äh, nichts missen lassen, es geht, also wir haben nicht im Luxus gelebt, das soll das nicht heißen, das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ähm, aber wenn wir zum Beispiel auch gerade wir im teenager mal so äh, bestimmte Markenschuhe haben wollten oder Markenhosen, das hat sie sich irgendwann äh, zusammengekratzt, hat an sich gespart, um uns, äh, für uns das möglich zu machen mhm. und äh, uns hat es an nichts gemangelt und es war meiner Mutter auch so wichtig, dass sie äh, den Kindern vermittelt also uns, äh, dass wir äh, unseren Vater nicht vermissen dürfen und das haben wir auch nicht und dafür bin ich auch meiner Mutter so unendlich dankbar, aber auch dankbar, dass sie nicht so wieder geheiratet hat und uns einen Stiefvater nach Hause gebracht hat. Da war ich ganz im Speziellen mit beteiligt, muss man sagen, weil ich habe zu meiner Mama gesagt, als mein Vater starb, ich hoffe, du wirst nicht nochmal heiraten. Mhm. Äh, nicht, um mir etwas nicht zu gönnen, ja. sondern einfach, ähm, weil um uns herum auch Familien waren, die Stiefväter dann hatten oder man den Gedanken hatte, eine Frau in dem Alter kann es alleine nicht schaffen, und die haben sehr gelitten. Und meine Mutter aber selber hat auch sofort zu mir gesagt, Kind, das wird niemals passieren. Ich bin nur für euch da und mhm. hat auch als Frau diese, dieses Leben ein bisschen aufgegeben für uns. Und das rechne ich ihr sehr, sehr, sehr hoch an.
0: So wie Sie das beschreiben, kann sie ja auch stolz sein auf das, was sie äh, da geschafft hat. Also es gibt, es gibt ja auch diese in, in dieser Situation einem ja vielleicht auch das Gefühl, noch mehr auf eigenen Beinen selbstverantwortlich zu sein ähm, haben sie das auch also hat sie hat ihre Mutter das vielleicht auch selbst bewusst gemacht dieses Gefühl ich, ich sehe ich schaffe es auch so
1: ja, in meiner Mutter steckte schon immer eine selbstbewusste Frau, aber mhm. mit mit jedem Tag äh, im Leben, mit den Herausforderungen, denen sie dann zu tun hatte, wurde sie dann natürlich noch stärker mhm. und äh, am Anfang hat sie vielleicht ihrer ihre eigenen Familie oder der Angehörigen meiner väterlicherseits keine Widersprüche geben können, aber es hat sie gelernt mhm. für ihre Kinder, für das, für das Wohl ihrer Kinder und da wurde sie auch immer stärker und heute lässt sie sich kaum was sagen und da muss ich manchmal auch manchmal schlucken und sagen, ui <lacht> Mama, das ist aber ganz <lacht> <lacht> gewagt, was du gerade sagst, aber das ist okay, das gehört dazu. Ähm, Glaube ich, wenn man eine alleineziehende Frau ist, da muss man taffer werden, da muss man frecher werden. Ja,
0: ja und ich meine, meine Eltern waren zum Beispiel auch keine Akademiker. Ne? Und mein, mhm. mein Eindruck ist, dass es für die Generation meiner Eltern dann oft ein Lebensziel war, ihre Kinder sollen jetzt die Möglichkeiten haben, die. Ihnen aus welchen Gründen auch immer verschlossen geblieben worden sind. Also die waren einfach versperrt. Hatten Sie dieses Gefühl bei Ihrer Mutter auch, dass das so ein Motor auch ist?
1: Ja, unbedingt. Ich sage immer, wir Gastarbeiterkinder sind ein bisschen mehr geprägt als alle anderen, weil wir auch von unseren Familien wirklich vermittelt bekommen haben, ihr müsst etwas Besseres werden als wir selber. Mhm. Und sie haben uns quasi nicht gezwungen, aber uns nahegelegt, dass wir die Chancen, die wir in diesem Land geboten bekommen, auch bitte wahrzunehmen haben. Und das haben wir auch. Und das ist etwas, was uns Gastarbeiterkinder generell, glaube ich, prägt, gerade diese erste Generation. Und ich weiß jetzt nicht, ob das aktuell der Fall ist. Eher nicht, äh, denke ich mal. Aber wir wissen, wo wir herkommen, wie wir ähm, auch mit weniger leben können. Mhm. Und äh, wir atmen nicht sofort aus, wenn wir ein bisschen mehr haben. Also ich persönlich nicht. ähm, Und das ist halt ähm, vom Haushalt. Diese Werte wurden uns einfach auch Mhm. vermittelt.
0: Ist das dann sozusagen auch das Fundament, auf dem Sie heute noch stehen?
1: Ja, absolut. Mhm. Ich weiß, wie äh, habe ich eben gerade gesagt, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, äh, was einem urplötzlich passieren kann, äh, welche Menschen die aus dem Leben gerissen werden können auf einmal und äh, kann damit Es ist immer natürlich etwas ähm, Schlimmes, wenn äh, jemand aus deinem Leben gerissen wird. Aber ob man sich da jetzt auch immer jedes Mal das äh, äh, gleich anpassen kann, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, wie es sein kann. Und ähm, so lebe ich auch, so äh, operiere ich auch. Ich weiß, ähm, jeder Mensch, der sich mir anvertraut, äh, muss mit bestem Wissen und Gewissen behandelt werden und muss vielleicht genauso behandelt werden, wie wenn da mein Vater oder meine Mutter liegen würde.
0: Mhm. Wann hatten Sie, wenn Sie jetzt schon auch von von Ihrem Beruf wieder sprechen. Wann hatten Sie denn überhaupt zum ersten Mal die Idee, ach, ich ich möchte Ärztin werden?
1: Und oh, Das war schon, wie gesagt, als kleines Kind. Ja. Wenn man äh, da mit der Mutter in der Küche dann äh, irgendwie steht und äh, ein bisschen mithilft und äh, dann fragt man ja auch immer wieder mal in dem Alter, was möchtest du mal werden? Und bei mir war eigentlich immer klar, Ärztin weil ich natürlich auch in so einer Atmosphäre aufgewachsen bin, wo meine Mutter oft im Krankenhaus lag damals in den 80ern mhm. und ich dann auch diesen Klinikalltag erlebt habe, diese, diese, diese Atmosphäre im Krankenhaus eigentlich tatsächlich gemocht habe, auch die Gerüche damals, ja, die waren Anders als also wie, jetzt, muss man dazu auch Auf sagen. den
0: Fluren oder in den Zimmern? Was ja man, ja Nein, das ist ja auf,
1: den, auf den Fluren, auf m-hmm. den, im Zimmer natürlich. Ich bin gerne ins Krankenhaus gegangen, komischerweise. Ich habe gerne die Schwestern beobachtet. Und dann kamen natürlich die Ärzte alle in weiß gekleidet, nicht so wie heute, in Grün, Blau, Grün oder ähnliches. Sehr erhaben, sehr elitär und ähm, ich habe sie immer bewundert, dass sie meiner Mama natürlich helfen und dachte, ja, das will ich auch machen. Oder nicht dachte. Ich habe es einfach ähm, verinnerlicht und habe gesagt, ja, ich möchte Ärztin werden wenn ich gefragt wurde.
0: Also die haben ihrer Mutter auch gut getan und durch die Erfahrung dachten sie, ach ja, sowas möchte ich auch tun, so, so ein bisschen, ja.
1: Ja, ich. Meine Mutter erzählt auch immer wieder. Ich habe das auch selber gesehen, wenn ein Chefarzt damals ihr in die Jacke geholfen hat, ja, einer einer Normalversicherten Patienten, Patientin, die auch noch Ausländerin ist. Zu dieser Zeit vielleicht ein bisschen anders. Das sind so Sachen, die die prägen mich und ich versuche wirklich jeden Patienten, egal in welcher Schicht, egal in welcher Religion, genauso zu behandeln, alle gleich zu behandeln, weil es so enorm wichtig ist, dass dass man dieses Gefühl hat, dass so ein erhabener Arzt damals, sage ich mal so einer einfachen Frau hilft. Ich fand das toll und ich lebe das bis jetzt heute noch aus.
0: Was ja nicht unbedingt die Regel ist, oder? Also ich habe mit meinen Eltern viele Erfahrungen in Krankenhäusern gemacht und ich finde, man kann da schnell die Würde verlieren. Ja, und da werden schon auch manchmal Unterschiede gemacht.
1: Das stimmt, das habe ich habe ich ähm, auch erlebt als Ärztin Mhm. Ähm, und es und deshalb ist es ja umso wichtiger, dass wir als Ärzte äh, Werte vermitteln unseren Kollegen und den den Mitarbeitern, Pfleger, Schwester, Mhm. damit äh, dass äh, damit die Würde des Menschen immer an erster Stelle steht. Das ist so enorm wichtig Ähm, und das ist ja das, was mich ja auch so ausmacht. Viele sagen ja, wieso hast du dann den Preis? Wieso bist du mhm. denn da? Und jenes, ich sag ja, ich habe die zufriedensten Patienten. Mhm. <lacht> und das, das behaupte ich vielleicht selber. Und ich möchte jetzt nicht so selbstverliebt klingen, aber das ist so wichtig, was einen guten Mediziner ausmacht, gerade heutzutage. Jeder kann Veröffentlichungen machen. Jeder kann auf Kongresse gehen. Jeder kann noch einen Award kriegen. Und dieses und jenes aber, diese analogen Fähigkeiten, die wir an den Patienten aus Üben müssen. Das ist so wichtig geworden und gerade in der digitalen Zeit. Mhm. Und das muss noch mehr im Vordergrund stehen, finde ich. Und dass auch mein Arzt mal die Hand des Patienten anfasst und nicht nur die Schwester oder der Pflege. das ist auch so enorm wichtig, dass ich den Patienten nach der OP als erstes begrüßen möchte, wenn er die Augen aufmacht. Das sind für mich Sachen, die wichtig sind, um auch der Genesung für den, des Patienten beizutragen.
0: Und das ist wichtig. Also ich finde übrigens überhaupt nicht, dass sie selbstverliebt klingen, sondern <lacht> ich finde das auch gut. Ich meine, wir versuchen ja zu ergründen, wo kommen ihre Werte her und und wie leben sie die dann auch im Beruf und im Leben und ich glaube, man ich habe ich verstehe das immer mehr, ja, was sie da antreibt und 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 warum sie so sind, wie sie sind. Aber gerade um da noch mehr drüber zu erfahren, waren Sie denn ein Medizinstudium ist ja auch gar nicht so leicht zu erreichen. Waren Sie denn In der Schule schon immer die mit den guten Noten, wo das dann alles so glatt lief?
1: Nein. Ich war eine durchschnittliche Schülerin. Es hing aber auch sehr viel bei mir damit zusammen, wie mein Lehrer war. Wirklich. Mhm. Also ich war so eine, wenn der Lehrer mir vermitteln konnte, okay, Mathematik ist eine gute Sache, habe ich mitgemacht. Oder auch die anderen Fächer. Und das war sehr davon abhängig. Es gab Phasen, wo ich mal sehr gut war. Es gab auch Phasen, wo ich sehr, sehr schlecht war. Und immer davon auch abhängig war, wer mir gerade was lehrt und wie er es Mhm. rüberbringt. Und das ist ja heute, Gesagt, ein bisschen anders geworden. Ich hatte sehr viele ältere Lehrer oder Lehrerinnen. Ich, diese waren nicht alle schlecht im Gottes Namen. Ne? Ich war vielleicht auch manchmal zu faul. Da muss man ja auch mal ehrlich sein. Aber das sind, ich sage immer egal für einen Notendurchschnitt du hast, wenn du ein Ziel hast wie Ärztin werden und oder oder was weiß ich oder in, äh, Mechaniker oder es funktioniert alles im Leben weil du halt kriegst ja mehrere Chancen mhm. und gerade in Deutschland, es ne, ist das jetzt nicht getan mit mit dem Abitur und dann bei uns gab es Medizinertest oder dann kannst du halt warten oder überbrücken oder ähnliches, es ist alles möglich und es ist
0: gut zu wissen. Also das Ziel hatten Sie aber damals schon auch in der Schule im Blick? Ja, also das war, ja. schon, das war schon präsent. Mhm.
1: Ja, ich habe dummerweise...
0: Entschuldigung. Nee, nee, nee.
1: Ich habe dummerweise natürlich auch gedacht, fürs Medizinstudium brauchst du Latein bis zum bitteren Ende und hat es dann im Leistungskurs. ja Kein Mensch interessiert sich für seine Lust am Ende
0: des Tages. Aber und, Sie haben es äh, durchgezogen. Sind, ja, leider. <lacht> <lacht> habe ich. Hm. Hatten, Sie denn, hatten Sie denn das Gefühl, dass Ihnen... Wenn sie das auch so gesagt haben, dass ihnen das alle auch zugetraut haben, weil das ist ja auch noch so ein Punkt, gute Lehrer, schlechte Lehrer, aber auch so dieses Gefühl von Vertrauen in in die Leistung der Schülerinnen und Schüler, das das ist ja auch was Entscheidendes.
1: Also ich habe mich in der Schule nicht so gegeben, wie ich jetzt aktuell mich geben würde. Mhm. Ich war zurückhaltender, weil ich auch auf, Gymna- auf einem Gymnasium war, wo halt mehr Ärzte, Söhne, Ärzte, Tochter oder Anwaltskinder ähm, äh, da waren und ich war so einer der wenigen Gastarbeiterkinder ich habe mich nicht ausgegrenzt gefühlt, aber ich habe mich auch nicht jetzt nach vorne geworfen sozusagen. Aha. Ich war, ich habe einfach mein Ding durchgezogen und viele Leute haben mich unterstützt oder hatten mich gar nicht auf ja. dem Plan, dass ich so etwas eventuell werden könnte und wollen würde, aber auch das hat mich wenig interessiert. Ich hatte jetzt keine Lust, jeden zu überzeugen. Ich will Medizinerin werden, ich will Chirurgin werden. Ich habe einfach mein Ding getan und diese Schulzeit ist an mir so ein bisschen vorbeigegangen oder auch so ein als ein Pflichtprogramm für die Sache, die ich äh, brauche, für für, für die die Medizin. Mhm. So habe ich die Schule gesehen und das Studium auch.
0: Sie haben ja dann auch äh, entgegen der Prognosen vielleicht mancher, äh, haben Sie auch schon gesagt, in Düsseldorf dann Medizin studiert. Ähm, Mhm. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie das von Anfang an fasziniert hat, so ein schlagendes Herz. Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis, dass Sie wirklich das zum ersten Mal gesehen haben und dann den Weg kannten oder wussten Sie das schon, als Sie ins Studium gestartet sind?
1: Nein, wir hatten ähm, an der Heinrich Hein-Universität in Düsseldorf, gab es in der chirurgischen Klinik so zwei Kuppeln, mhm. äh, wie bei Emergency Room, wo wir halt reingucken konnten von oben. Auf der einen Seite war eine wirklich Darmoperation zu sehen, auf der anderen Seite eine Herzoperation. Und das Gewusele im Darm hat mir natürlich nicht so gut gefallen wie äh, die ästhetische, ruhige, filigrane Herzchirurgie auf der anderen Seite. Und das war so der erste Moment, wo ich das einmal so halbwegs live erlebt habe und gesagt habe, okay, das ist etwas Schönes, das, das willst du auch machen. Und dann kam auch während des Studiums dann im fünften Semester eine Kommiliton auf mich zu, die dann auch noch eine Mitkommiliton für ihre Doktorarbeit gesucht hat. Die war dann zufälligerweise auch in der Herzchirurgie. Und so kam es dann, dass ich dann auf einmal ähm, um Blut gebettelt habe in herzschulischen OP-Seelen und dann auch nochmal übers Tuch so rüber gucken durfte und dann eines Tages mal gefragt wurde, ob ich da mal mitassistieren will. Ja, der liebe Gott ebnet so dir den Weg, glaube ich, und daran glaube ich immer fest, und ja, dem bin ich gegangen.
0: Jetzt ist es aber ja trotzdem so, wenn man den Weg geht, dann stellen sich vielleicht auch mal Hindernisse ein in den Weg. Ne? Oder andere versuchen, einem mit Ellenbogen von diesem Weg runterzuschubsen. Wie, wie, wie sehr werden da, um nach oben zu kommen, in der Herzchirurgie auch Ellenbogen eingesetzt?
1: Ja, während der Studienzeit habe ich das vielleicht nicht so sehr gemerkt, mhm. ähm, weil gut, da waren sie halt eine gute Assistenz, die stand da, sie waren um, äh, günstig, um nicht zu so sagen umsonst <lacht> und haben äh, wie gesagt fleißig mitgearbeitet, aber während der Assistenzarztzeit ähm, habe ich dann tatsächlich gemerkt, dass alle, äh, ja, alle in den OP wollten primär, weil man muss glaube ich verstehen, dass wir Assistenzärzte immer rotieren müssen auf Intensivstationen und bei uns im Zentrum vielleicht auch auf die Herztransplantationsstation und da hattest du halt mit OPs weniger zu tun und da war so eine Rangelei. Ne? Wer mhm. geht jetzt auf Intensiv, wer geht auf die Transplantationsstation, wer geht in den OP? Und ich habe nach einer gewissen Zeit der sechsmonatigen Intensivzeit dann gesagt, okay, jetzt muss ich in den OP. Und habe aber auch ganz frech danach verlangt, dass ich jetzt bitte schon in den OP zu gehen habe. Und da erst habe ich gemerkt, okay, die Jungs... Vornehmlich Jungs stehen dann da mit breiten Schultern und geben dir keinen Platz, dass du mit am Tisch äh, bequem mitstehen kannst.
0: Aha, also die männlichen Egos, die sich da ausgebreitet haben, ja, kann man schon so sagen. Ja,
1: ja, aber auch schon die kleinen Egos, das waren ja mit kleine Assistenten, so wie ich genau auch. Ähm, Mhm. Und ich habe das einfach nur beobachtet und ich dachte immer, mir mir eine Zeit wird kommen. Ich habe Mhm. da nicht mitgemacht ähm, in diesem Ellenbogenstoßen. Und habe mit Ruhe und sehr viel äh, stoischer Ruhe dann äh, nach einer gewissen Zeit ist dann erreicht, dass irgendjemand mein chirurgisches Talent dann erkannt hat. Und ja, ich habe äh, die meisten meiner Kollegen dort auch überholt. Eigentlich auch, weil ich, ähm, ich denke mir immer, du kannst den Weg eines anderen Menschen nie äh, zumachen. Das bestimmt der liebe Gott, sage ich mir immer. Und mhm. wenn du das tust, wird sich das rächen. So, so habe ich immer mein ganzes Leben lang gelebt. Und es hat sich zum Teil auch gerecht. Und ich bin meinen Weg auch am op dann irgendwann gegangen und lege bis heute noch sehr großen Wert darauf, dass sich keiner breit macht am op
0: Also Sie haben ein Vertrauen, ja, ein Vertrauen in sich. Und und in gewisser Weise, so höre ich das auch raus, dass es so ein Schicksal gibt, wenn Sie das wollen und diesen Weg gehen und Sie diese Unterstützung bekommen, woher auch immer, von Gott, von wem auch immer, dann wird das schon klappen. Ähm, jetzt ist ja vielleicht... Ähm, nicht jede, ich sage jetzt bewusst nicht jede, mit, mit diesem Vertrauen ähm, ausgestattet. Gab es denn auch kompetente Frauen im Studium und so, die vielleicht aufgegeben haben auf dem Weg?
1: Ja, leider viele gute sogar. Mhm. Eine Kollegin habe ich gesehen, sie war schon Oberärztin in einer Klinik und hatte dann ihr Jahr 40 erreicht und ist dann tatsächlich abgesprungen. Und dann noch eine in meiner Weiterbildungszeit in dem großen Zentrum, wo ich gedacht habe, das sind die haben es jetzt so weit geschafft, sind so talentiert und das waren auch jetzt große, blonde Frauen, wo ich gedacht habe: Wieso machen die das jetzt? Wieso geben sie auf? Und mit dem Alter, als ich dann auch 40 erreicht habe, ich gemerkt, warum sie es getan haben und äh, habe dann aber auch gleichzeitig gedacht äh, oder gesagt: äh, Erst recht werde ich nicht aufgeben.
0: Mhm. Ich meine, das eine ist es ja, ähm, in den Beruf hineinzuwachsen. Das haben sie geschafft mit diesem Vertrauen, mit dieser Energie, mit allem, was sie auch mitbringen. Die zweite Frage ist ja dann, wie der Beruf gelebt wird. Ne? Ähm, ich höre immer wieder, und das passt auch so, so über das, zu dem Thema, das wir schon besprochen haben, dass es im Krankenhaus auch sehr viel Druck gibt. Ja, also auch ökonomischen Druck. Da müssen mhm. Zahlen erreicht werden. Eine gewisse Anzahl von OPs müssen da abgeliefert werden. Haben Sie diesen Druck auch gespürt?
1: Also ich bin, es hier bis zu breitstreitenden Oberärzten in der Klinik geschafft. Und ja, der Druck wird einem vermittelt. Aber ich habe noch nie in meinem Leben irgendeine Operation durchgeführt, nur weil jetzt äh, die Zahl äh, erreicht werden muss. Ähm, das haben andere Kollegen gemacht. Ich habe es auch gesehen und beobachtet und habe nur Kopf geschüttelt, weil letztendlich haben wir es hier mit Patienten und mit Menschen zu tun. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass dieser Patient auch ähm, nicht unbedingt ein Kunstherz braucht zum Beispiel oder ein Bypass weniger oder die Klappe-Operation vielleicht nicht, dann habe ich sie auch definitiv nicht durchgeführt. Und dann kam es auch schon mal, dass ich dann äh, vom Plan runtergehen musste, damit ein anderer es, der sich dann dazu äh, hat überreden lassen, dann gemacht. Ähm, aber das war okay für mich und mhm. ich lasse mich da auch nicht in, in irgendetwas hineindringen von nichts und niemandem. Äh, wenn ich überzeugt bin und eine gewisse Erfahrung und Expertise habe, dann lebe ich danach und äh, wie gesagt, äh, tue nichts, was dem Patienten noch mehr schaden könnte.
0: Aber auch da ist das wieder nicht unbedingt die Regel. Ne? Also mir haben schon Ärzte gesagt und Ärztinnen, dass da schon auch dann zum Beispiel ein paar Hüften mehr operiert werden, um auf die Zahl zu kommen, als mhm. es eigentlich müsste. Ja? Hört es ja. da nicht irgendwo auch auf? Also ist, ist da ist da nicht ein Fehler im System?
1: Da ist ein ganz großer Fehler im System, auf jeden Fall. Aber das ist immer auch so eine Sache, wer schafft es zur Chefarztposition Mhm. und äh, was für einen Charakter hat dieser Mensch in dieser Position? Macht er das jetzt mit? Ich habe zum Teil äh, viele Chefs erlebt, die wirklich äh, äh, auch in der Besprechung dir sagen können, okay, wir brauchen dieses Jahr die äh, die Zahl 2000. Und äh, natürlich setzte sich dieses äh, Ziel und vermittelt es dann natürlich auch an seine Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter machen natürlich dann weiter, damit sie chirurgisch weiterkommen, damit sie hierarchisch weiterkommen. Ich weiß es nicht.
0: Was heißt das 2000? Ist also 2000 OPs oder OPs sowas. OPs im Jahr, mhm. ja, genau. Okay.
1: Herzchirurgische meine ich ja. jetzt mal. Mhm. Und äh, dieser, dieser Ehrgeiz der jungen Chefärzte oder der, auch der nicht mehr jungen Ärzte, auch der etwas älteren Generation, das ist für mich immer immer komisch gewesen. Und ich äh, habe immer in meiner kleinen Welt, wenn ich eine Operation hatte, immer jedem vermittelt, okay, hier ist jetzt Ruhe angezeigt und äh, Zügigkeit zwar auch, aber immer Ruhe, damit der Patient hier gut vom Tisch kommt. Und das ist leider Gottes momentan in, in jedem Fachbereich, nicht nur bei uns so, tatsächlich so, dass äh, du getrimmt wirst von deinem Chef, weil er erstens selber ein, ein, ein Ego-Problem hat und äh, ehrgeizige Ziele hat, aber auch von, natürlich von der Geschäftsführung, die sagt, äh, die Zahlen müssen jetzt kommen, damit wir als Zentrum gelten oder damit wir das Geld reinbringen und andere Abteilungen unterhalten können. Das ist ein Fakt, ja. Entweder, wie gesagt, ist das eine Sache, da ziehst du mit oder du sagst, ich ziehe nicht mit und Mhm. dann kommst du halt vielleicht nicht so weiter wie der ein oder andere.
0: Aber, also ich kenne das von von Pflegerinnen und Pflegern, die sind mit dem gleichen gleichen Herz dabei, so wie sie das beschreiben, mit der gleichen Leidenschaft. Mhm. Die wollen helfen und die sagen auch, wir sind teilweise auf Stationen und wir wissen, dieser Patient, diese Patientin, die brauchten jetzt eigentlich mal fünf Minuten, wo ich einfach da sitze, wo ich die Hand halte, wo ich bei ihnen bin, wo ich ihnen Aufmerksamkeit schenke. Und das ist aber nicht möglich, weil es zu wenige sind, weil sie hin und her hechten, ähm, weil sie gar keine Zeit haben. Und die verzweifeln daran. Und manche, die ich kennengelernt habe, sind auch krank geworden. Mhm. Ähm, Also hatten sie immer das Standing, dass solche... Situationen bei Ihnen gar nicht passiert sind? Also konnten Sie immer Ihren Ihren Ethos, so sage ich jetzt mal, Ihren Ethos im Umgang mit den Menschen im Krankenhaus aufrechterhalten?
1: Also äh, darauf habe ich immer ganz großen Wert gelegt. Und mhm. wenn ich dann ähm, nicht, die, nicht die Macht dazu hatte, irgendwas weniger zu machen, zum Beispiel die Operationszahl und die Schwestern sind überfordert, das hatte ich natürlich auch erlebt oder habe ich erlebt. Und dann kommt es aber dann wiederum auf mich an, zum Beispiel als Diensthabende Ärztin, wie ähm, wie führe ich jetzt gerade das Team, das jetzt in, in einer Stresssituation ist. Mhm. Und äh, ich sage immer, das kommt dann immer auf denjenigen an, der ein bisschen... Ähm, äh, die Leaderposition einnimmt und sagt, okay, wir haben jetzt hier eine stressige Situation und beruhige mental auch meine Kollegen und Kolleginnen hm. und äh, so vermittle ich das dann wiederum auf den Patienten. Wenn ich dann auch Stress machen würde, okay, wenn ich sagen würde, mein Chef hat gesagt, wir müssen jetzt die Operation noch durchführen, gut, haben wir getan, dann muss aber jetzt schnell wieder verlegt werden ähm, und diese diese Hektik auch vermittle, dann schwappt es natürlich hm. sofort auf die Pflege und dann wieder auf wiederum auf den Patienten. Ich habe für mich Vielleicht äh, nicht immer natürlich, aber sicherlich zu 80 oder 90 Prozent immer meinen Mitarbeitern das Gefühl gegeben: Hier ist jetzt Ruhe, wir lassen uns jetzt von niemandem etwas sagen. Wenn der Patient, äh, wenn wir das äh, verantworten können medizinisch, dann machen wir das und das. Also das habe ich persönlich immer für mich versucht, aber das endete dann natürlich dann äh, spätestens dann, wenn ich die Schicht verlassen habe und ein anderer mhm. Kollege kam und der einen anderen Ehrgeiz dann an den Tag gelegt hat.
0: Ich meine, Sie haben ja auch Emergency Room genannt. Ne? Viele, viele kennen diese Welt ja nur aus Filmen. Und ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, was das bedeutet, dann an so einem OP-Tisch zu stehen. Und ich denke, man erwartet irgendwie, dass alle total fokussiert sind, dass alles Zwischenmenschliche, vielleicht auch Ärger unter denen, die da am OP-Tisch stehen, draußen bleibt. Passiert das immer oder spielt das manchmal auch selbst in diese Situation mit hinein, So, dass es so keine Ahnung, Psychospiele am OP-Tisch gibt.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall.
0: Ja? Wie sehen die aus? äh, Was heißt
1: das? also, wenn man jetzt zum Beispiel selber, also ich habe das so oft erlebt, wenn ich selber Operateurin bin und mein Gegenüber wollte aber auch gerne diese Operation durchführen, aber es wurde halt vom Chef entschieden, nein, das macht er jetzt heute mal für Gürsäu. Und dann gibt es dann halt so Handgriffe während einer Operation, wo du sagst, okay, wieso macht er denn jetzt denn jetzt nicht, ne? damit mhm. ich es einfacher habe, damit die Operation schneller durchgeführt werden kann. Und dann es spielt auch sehr viel Trotz natürlich auch eine Rolle dann, oder wenn du dann halt nicht Operateur bist, aber dein Dein, dein, dein Gegenüber, vielleicht der Operateur, also ich jetzt als Assis- Assistenz des äh, jeweiligen Chirurgen dann, ähm, der dann äh, dich vielleicht nicht äh, mag oder lieber einen anderen hätte, äh, der dann deine Laune insofern mh, schlechter macht, dass er sagt, wieso hältst du das denn nicht so und nicht so ähm, und äh, wirkt dann genervt und das shoppt dann wiederum auf die instrumentierende Schwester oder Pfleger. Es also sind so Situationen, wo ich mir als junge Assistenzärztin gedacht habe, wieso macht er das jetzt gerade alles? Ne?
0: Schreibt man sich da auch und mal an? so
1: Also ja, das kam natürlich auch vor, aber ich, also mich hat auch keiner sich getraut, mich anzuschreien, Mhm. weil ich ähm, entweder, wenn es die Situation zugelassen hat, ähm, entweder mal abgetreten bin vom OP-Tisch oder dafür gesorgt habe, dass erst ein anderer kommt, ähm, der sich das anhören möchte und dann erst abgetreten. aber ich selber, die ja nun wirklich auch so die ein oder andere schwierige Operation schon durchgeführt hat, ähm, habe, weiß selber, dass wenn ich ausflippe, flippen jetzt alle am OP-Tisch aus. Aber es gibt aber auch keinen Grund zum Ausflippen. Es gibt natürlich stressige Situationen, wo wo es mal anfängt zu bluten. Aber da, da muss man halt äh, ruhig bleiben. Das wird ja auch einem beigebracht. Wir haben ja zig Jahre lang der Assistenzzeit, äh, wo mhm. wir zig Operationen mit uns angucken. Und ähm, ich habe jetzt für mich mit äh, mittlerweile 43 gemerkt, äh, es muss hier keine angeschreit werden. Du hast hier die Erfahrung, du hast hier die Expertise, sondern bleib bitte weg vom Tisch. Und jetzt äh, in dem Alter äh, dränge ich natürlich auch manchmal zurück und denke mir, okay, okay, das musste damals tatsächlich nicht sein von dem Kollegen. Das ist alles so ein bisschen auch wirklich Charaktersache und äh, ja, Wertesache schon wieder. Ne? Ja. Warum? Äh, viele schreien ja einfach, um geschrien zu haben, um dann zu sagen, nur ein guter Chirurg schreit, ähm, die schlechten schreien nicht. Hm. Alles so ein Blödsinn, ne? dass man mit der Zeit natürlich erlebt hat, aber Gott sei Dank ähm, äh, habe ich jetzt selber die Fähigkeiten und die Expertise, Expertise zu sagen, so geht es auch. Und das versuche ich hier unbedingt zu vermitteln in der nächsten Generation.
0: Die Expertise haben Sie ja auf jeden Fall. Sie, ich habe schon gesagt, sind ja die erste Frau Europas, die ein Kunstherz transplantiert hat. Sie wurden als Ärztin des Jahres ausgezeichnet. Ist das dann auch ähm, eine schöne Anerkennung? Ja. ja,
1: ja sehr sogar also ich ehrlich gesagt ich kannte den German Medical Club und dann Award auch gar nicht mhm. und als ich dann gehört habe ich bin nominiert und dann bin ich dann auch noch gewählt worden habe ich mich natürlich sehr geehrt gefühlt ähm, ich war gerührt äh, von äh, von der Sache weil es dann auch etwas medizinisches ist ne? dass deine Arbeiten die du vornehmlich auch in der Kunstherzforschung äh, gerade betreibst ähm, gewürdigt werden ähm, es war es war schön ich bin auch glücklich darüber und ähm, bin äh, ich habe viel erlebt in diesem einen Jahr, seitdem ich jetzt Medizinerin des Jahres geworden bin. Und ähm, kann. ich sag nur, es hat mal, mhm. mal den Richtigen getroffen. Mhm. Es hat einen guten Menschen getroffen, der hoffentlich auch die richtigen ähm, Eigenschaften und Werte weitervermitteln kann.
0: Mhm. Also als ich beim Fernsehen dann gearbeitet habe, ich habe ja gesagt, meine Eltern ähm, kommen auch nicht so aus dem akademischen Bereich. Da haben meine Eltern, speziell mein Vater, hat dann immer die Zeitungen ausgeschnitten und hat dann so Alpen daraus gemacht. Die haben so auf aber nach außen und nach innen auf so eine schöne, bescheidene Art den Weg, sind die so mitgegangen. Aber ich habe schon gemerkt, dass es sie auch stolz macht. Das war doch bei ihrer Mutter bestimmt und ist bei ihr doch bestimmt genauso, oder?
1: Ja, natürlich. Also meine Mutter sagt immer, dass sie sich das nie im Traume vorgestellt ha- hätte, dass ich mal einmal da bin, wo ich jetzt gerade bin.
0: Meine Tochter. Ähm,
1: mhm. Ja, genau. Aber auch so... ein. Art bescheiden. Sie Mhm. traut sich gar nicht zu sagen, äh, zu jedem rauszugehen und zu sagen, hier, sie, ne? Mhm. Das ist sie nicht. Aber auch ganz, ganz besonders, gerade mein Bruder, der hier mit mir in Deutschland lebt, in Gladbach lebt, äh, der hat ähm, ein ein, ein Sideboard, wo er alle meine Artikel schön äh, (lacht) aufgeführt hat. Und ja, das ist, das ist, also das hätten wir uns wirklich nicht erträumt. Ich mir ja selber auch nicht. Mhm. Ich bin zwar sehr selbstbewusst, zum Teil auch manchmal nicht bescheiden, aber selbst ich bin, wie sagt man, überwältigt von dem, was mir so passiert ist.
0: Mhm. Das waren, sind ja auch wirklich super Erfolge. Gleichzeitig, ich glaube, in jedem Berufsleben gibt es dann auch wieder Rückschläge. Sie wollten ja auch Chefärztin werden. Warum hat das mhm. dann erstmal nicht geklappt?
1: Also ich muss mal so anfangen. Ich wurde ausgebildet von einem der besten Herzchirurgen Deutschlands oder Europas, Herrn Professor Körfer. Ich habe viel von ihm gelernt und dann habe ich nach einer gewissen Zeit gesagt, okay Herr Professor, ich muss sie jetzt langsam verlassen, weil ich meinen Horizont erweitern muss. Das war auch gut, dann äh, habe ich in der Zwischenzeit dann zwei Kliniken gesehen, habe meinen Horizont erweitert, ähm, habe viel dazugelernt, ähm, habe auch viel gelernt, wie ich es am besten nicht machen sollte und nach einer gewissen Zeit habe ich mir gesagt, okay, du bist jetzt in diesem Fachbereich der Kunstherztherapie und Forschung gut und du möchtest bitte auch eine entsprechende Klinik jetzt auch mal leiten. Und ja, und da habe ich dann zum ersten Mal festgestellt, dass das halt nicht so einfach ist, wie ich mir das so vorher vorgestellt hatte. Und habe viele, viele Gespräche geführt, um zu vermitteln, guck mal, ich habe jetzt diese Erfahrung, ich habe jetzt diese mediale Präsenz, ob jetzt mit Glück oder doch Mhm. äh, Fleiß oder wie auch immer, lassen Sie uns das bitte nutzen. Im, Im Namen unserer Patienten lassen Sie uns die Forschung vorantreiben und lassen Sie uns die Therapie öffentlicher machen, damit es auch in der Politik ankommt, damit es die entsprechende Unterstützung hat. Und dann habe ich in diesen Gesprächen halt sehr oft dann gemerkt, dass ich immer an den Egos der Herrenchefärzte hängen geblieben bin. Ich würde ja auch gerne von einer Frau reden, nur haben wir keine einzige Chefärzte in der Herzchirurgie. Keine? Mhm. Nee. Mhm. Und das hat mich am Anfang wie soll man sagen, frustriert. Dann wurde es interessant und dann habe ich gesagt, okay, Dilek, ähm, du kannst ja jetzt nicht Ewigkeiten-Gespräche führen. Jetzt musst du das selber so ein bisschen in die Hand nehmen und das tue ich dann jetzt hiermit auch. Aber diese Gespräche haben mich tatsächlich in diesem letzten Jahr, die ich jetzt hinter mir habe, sehr, sehr geprägt. Ich bin auch, sage ich, vielen Leuten und Menschen, wiederum ein bisschen anders geworden, vielleicht doch wieder bescheidener geworden und äh, habe da so ein bisschen innegehalten und ähm, gesagt, äh, äh, du darfst dich jetzt du darfst jetzt nicht ausflippen, du darfst jetzt auch nicht rumheulen, äh, warum ist das so, haben sich jetzt alle gegen dich verschwört, nein, nein, ich, ich sage mir, da ist ein Weg, den hast du versucht zu gehen, Der ist leider verschlossen, Steine stehen davor, dann nehme ich halt einen anderen Weg. Das ist okay, dieses Land erlaubt es dir.
0: Ich meine, Sie vertrauen ja auch in Ihren Weg und dass da jemand dabei ist, So zumindest hat sich das angehört. Also haben Sie jetzt auch versucht, in diesem Rückschlag wieder einen Sinn zu finden?
1: Ja, absolut. Anscheinend ist es dann doch der Sinn des Lebens, dass man es doch selbstständig machen muss, dass man noch mehr jetzt riskieren muss. Ich bin ja schon mit mit dem Tag, wo ich meinen Mentor verlassen habe, aus der Komfortzone raus. Und jetzt muss ich halt nochmal, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen mehr riskieren, was, was vielleicht nötig ist. Das ist aber okay. Ich tue das wirklich wieder, weil ich ein Ziel habe, und das ist die beste Versorgung der schwerst herzkranken Patienten, und zwar optimal. Und dass wir im Zeitalter der künstlichen Intelligenz nicht mehr ähm, darauf hoffen müssen, dass ein schwerstkranker Herzpatient auf den Tod eines anderen angewiesen sein muss, weil er eine Organspende braucht, sondern einfach Alternativen jetzt äh, vorzeigen müssen. Das ist mein Ziel, das ist meine einzige Intention, weshalb ich das Ganze jetzt auch mache. Und ich werde es schaffen.
0: <lacht> Daran zweifle ich auf jeden Fall nicht. Ähm, aber wie ist denn Ihre Vision? Wie wollen Sie dieses Ziel umsetzen?
1: Es ist so, wir haben 80 Herzscherische Kliniken in Deutschland und äh, viele haben Abteilungen, die speziell auf diese schwerste terminale Herzinsuffizienten Patienten fokussiert sind, äh, die einigen äh, haben eine größere Abteilung, einige haben kleinere Abteilungen, andere laufen gut, andere laufen weniger gut. Nun möchte ich halt diesen Patienten, ähm, diesen schwerstkranken Herzpatienten eine Klinik bieten, wo die äh, besten Ärzte, Pfleger, Reinigungskräfte, Köche vorhanden sind, die sich nur noch auf sie fokussieren. Mhm. Ähm, in Deutschland gibt es Darmkrebszentren, Prostatakrebszentren, Brustkrebszentren, aber es gibt kein einziges Herzzentrum für schwerstkranke Herzpatienten. Und ähm, ich möchte natürlich das verbinden mit einer Forschungseinheit, wo die Patienten sofort, hier wird äh, unten in der ersten Etage wird geforscht und oben wird das dann sofort angewandt, so ungefähr. Mhm. Und ähm, das möchte ich diesem Patienten in einem eigens dafür eingerichteten Zentrum dann halt auch bieten. Das kann ich nicht alleine. Dafür brauche ich ein ganzes Team, ein ganzes Team, das mit voller Leidenschaft, so wie ich, das mitmacht und auch, aber auch diese Expertise mitbringt. Ich habe vielleicht am Anfang zu groß gedacht. Ich habe an, an einem großen Herzzentrum gedacht. Ich habe an große Intensivstationen gedacht. Und jetzt auch sind diese Gedanken bescheidener geworden. Ich fange jetzt ganz klein an in einer Art kleinen Praxisklinik, wo ich ähm, einen Operation habe und vielleicht nur zwei Intensivbetten und dann muss das dann relativ zügig dann größer werden. Mhm. Und jetzt gehe ich das auch an. Ich, habe, ich wollte eigentlich im November anfangen, jetzt hat sich das aber leider ein bisschen verschoben auf mhm. Dezember. Es wird dann in Düsseldorf sein und ja, ich lege einfach jetzt mal los, weil ich weiß, dass ich dann sehr viele Nachahmer haben werde oder Mitläufer dann hoffentlich, die dann mit mir diesen Weg mitgehen.
0: Also man spürt ja schon die Leidenschaft wieder und jede Pionierphase ist ja auch ähm, irgendwie was ganz Besonderes. Und das ist ja jetzt wieder eine Pionierphase, so wie Sie das beschreiben. Aber so, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, die kosten natürlich auch Kraft. Wie, wie sieht es denn sonst in Ihrem Leben aus? Wir haben so viel auch über Ihre Leidenschaft und den Beruf, auch über Ihre Familie geredet. Aber haben Sie Zeit für Beziehungen? Haben Sie sonst Zeit fürs Leben?
1: Ich erfülle natürlich, dummerweise das Klischee, dass ich nicht verheiratet bin und keine Kinder habe. Ja, die Herzschwung, die keine Zeit hatte. Mhm. Aber in Gottes Namen natürlich, ich liebe Männer. Mhm. Und wenn der richtige wirklich in irgendeiner Zeit irgendwann mal kommt, da bin ich auch bereit, dann zu heiraten und dann mit diesen Menschen auch noch Kinder zu bekommen. Also natürlich hat man äh, Zeit für für Beziehungen, für äh, Dates oder äh, hast du nicht gesehen? Also die, das Leben einer Herzchirurgin besteht nicht nur aus aus einem Klinikalltag. Das ist ja auch immer so ein Irrgedanke, der immer sofort als Klischee sofort sich mhm. festgesetzt hat. Und äh, dummerweise, ich wäre natürlich schön, wenn ich jetzt Familie und zwei Kinder hätte, dann wäre das vielleicht ein bisschen einfacher für mich alles. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, wiederum den Leuten zu erklären, warum das denn jetzt nicht so der Fall ist. Es war einfach der richtige noch nicht dabei. Äh, ich will auch, auch jetzt passieren. nicht.
0: Genau. So ist es. Ja, so kein ist. Stress. Hm.
1: Ja, überhaupt. Also ich überhaupt ja. nicht. Ne? Ich mhm. bin jetzt 43. Ich weiß auch um meine Fruchtbarkeit. Kinder möchte ich unbedingt noch haben. Mhm. Aber es gibt auch da noch so viele Möglichkeiten heutzutage. Mhm. Mein Bruder hat gesagt, Tilek mit 40, wenn du den richtigen bis dahin nicht gefunden hast, dann wird es künstlich befruchtet. Jetzt mhm. bin ich drei Jahre drüber. Aber gut, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Aber wissen Sie, auch da sage ich mir immer, der liebe Gott hat dir schon bestimmt äh, einen, einen Weg auch dahin gebahnt. Ähm, vielleicht ist es besser für mich, wenn ich keine Kinder kriege. Vielleicht, wenn ich eins kriege, wird es Und es wird vielleicht für mich schwieriger. Es steckt in jedem, in allem ein Sinn drin. Mhm. Ähm, Und äh, keine Sorge. Ich habe eine gute Zeit, auch außerhalb der Herzschwurgie, an alle, die es wissen wollen. Ich will es aber auch jetzt nicht. Ich glaube ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sie das so kennen. Wir Türken oder hier die Türkischstämmigen haben ja so dieses blaue Auge und haben vor bösen Augen immer so ein bisschen Angst und so. Daran glaube ich auch sehr stark, muss ich sagen. Mhm. Und will auch mein Privatleben nicht so sehr heraus her- erzählen, mhm. weil auch ich weiß, wie das mal so an op immer abgehen kann. Die Frau von dem, der Mann von dem hast du den gesehen, hast, hast du die gesehen? Habe ich auch gemacht, muss ich zugeben. Ja. <lacht> ähm, und deshalb weiß ich, wie das so manchmal ausatmen kann, gerade am Opetisch und dann vielleicht auch außerhalb des OP-Tischs. Also gehört mein Privatleben eigentlich zu mir und in meine eigenen vier Wände. Und wenn ich Lust habe, ein Bild zu posten äh, mit demjenigen, dann mache ich das auch. Mhm. Nur halt will ich äh, sicher sein. Ne? Und das <lacht> bin ich noch nicht gewesen.
0: Ähm, ist es ist. Wie geht's denn Ihrer Mutter? Wir Gut. haben so viel über sie geredet. Ähm, äh, sie haben gesagt, sie hat 47 Jahre gearbeitet. Hat sie jetzt ähm, mit, der, mit dem Job aufgehört? oder ist, wie, Ja, wie, wie sie ist
1: jetzt seit anderthalb Jahren Rentnerin mhm. und meine Mama ist aufgeblüht natürlich das ist Wahnsinn zu beobachten, toi toi toi, sage ich da nur. Also sie läuft ja so wie ein junges Mädelchen hier durch die Gegend, hüpft wieder durch die Stadt, schon gestern auch, springt sie da durch die Gegend, ich sag Mama, bleib doch locker. Und Aber auch sie, ich habe ja dieses Urvertrauen in unsere eigene Persönlichkeit oder auch an Gott durch sie. Und mhm. diese Frau hat so viel durchgemacht und wenn sie da immer noch darüber lachen kann oder jetzt wieder lachen kann, umso mehr mhm. freue ich mich natürlich dass es jetzt hier so gut geht. Dazu tra- versuche ich auch natürlich auch beizutragen, auch finanziell. Sie braucht mich finanziell eigentlich nicht, aber es war für mich eine Pflicht, ihr eine Wohnung zu kaufen, mhm. äh, dass sie ähm, dass sie überhaupt keinerlei Ausgaben hat, für sich nichts kümmern muss, mit Rechnungen hier, Rechnungen da. Das habe ich hier schon seit zehn Jahren abgenommen. Toll. Und ähm, das äh, macht mich so glücklich und befriedigt mhm. mich so enorm, weil ich ja auch damals gesagt habe, Mama, bitte nicht heiraten. Ne? Mhm. Ich habe versucht, ihr alles zu geben, was ihr ein Mann hätte vielleicht geben können, bis äh, auf die ein oder andere Sache. Aber ich habe sie versucht, wirklich mit äh, sch- äh, an den Geburtstagen mit äh, Schmuckstücken äh, zu beschenken. Oder, wie gesagt, äh, das ist halt sehr enorm wichtig. Das heißt, es hat vielleicht auch mit meiner Erziehung zu tun, dass die Mama natürlich immer gut versorgt sein muss. Das habe ich geschafft. Ähm, nicht nur das, dass sie auch finanziell abgesichert ist, sondern auch, dass sie auch einen, ich, eine gute Tochter hingekriegt hat. <lacht> äh, und oh. ähm, und Je und glücklicher sie ist, umso glücklicher bin ich dann auch.
0: Ach, wie schön. Und und wie nah sind sie sich? Also wie oft sehen sie sich? Äh?
1: Ähm, Herr Steinbrecher, ja. momentan bin ich bei meiner Mama äh, zu Hause. <lacht> ich bin zu, ich, da ich ja die letzte Stelle jetzt aufgegeben habe, bin ich jetzt seit einem Jahr bei ihr und ich störe schon. Ja? <lacht> Verstehe. Ihr sagt schon, Kind, wann willst du denn wieder mal? Ne? Ich sag ja Mama, kommt schon. <lacht> also ich merke, also ich habe ich sage auch da sage ich, meine Mutter ist jetzt seit anderthalb Jahren Rentnerin und mhm. ich hatte vielleicht das Glück, diese Phase äh, mit zu be- sie mitzubegleiten, dass sie nicht in so ein Loch gefallen ist mhm. auch, ja, mhm. dass sie diese ganzen ich nehme sie auch viele Veranstaltungen mit, wenn, wenn ich das Gefühl habe, sie sie wird sich da wohlfühlen. Ähm, auch diese ganze mediale Präsenz ist jetzt auch ist in diese Zeit gefallen, was sie auch enorm Spaß macht. Mhm. Ähm, aber ähm, jetzt ist wirklich auch heute haben wir schon wieder darüber gesprochen, ähm, ich störe echt einfach ja. Also ich muss jetzt so
0: langsam das auch wieder, wieder das gehen. Das ist <lacht> hart. Das ist schon hart. Ähm,
1: ja, es ist okay. Ähm, da
0: haben wir haben ja jetzt über Familie geredet, äh, über den Sinn, über die Leidenschaft für den Beruf. Wenn Sie das so für sich auch über den, den Glauben an Gott, ähm, wenn Sie es für sich nochmal so sagen würden, was ist Ihnen insgesamt im Leben wichtig? dass die Familie gesund ist. Ähm,
1: denn äh, nur wenn nur wenn wir eine äh, harmonische und gesunde Familie um uns herum ist, dann können wir, glaube ich, alles schaffen und alles andere ist uninteressant. Sie können Geld äh, gewinnen, sie können Geld verlieren, äh, sie können äh, Macht äh, gewinnen, Macht verlieren, das ist alles so unwichtig. Ne? Wenn sie mhm. zwei gesunde Hände haben, einen gesunden Kopf haben, einen gesunden Körper haben, dann ist alles möglich. Und das hat auch uns Mama halt irgendwie auch beigebracht, ne? Mhm. Äh, wir werden hier nicht verhungern. Wir müssen nicht immer im Luxus leben. Wir müssen immer nicht die besten Positionen innehaben. Wir müssen natürlich auf unsere Ziele hinarbeiten. Aber wenn wir gesund und glücklich sind innerhalb der Familie oder mit uns auch selber im Reinen sind, dann tun sie anderen gut und sich selber dann sowieso.
0: Dann sage ich vielen Dank und wünsche Ihnen und auch Ihrer Familie natürlich vor allem Gesundheit, Frau Gürsoy. Und äh, Grüße unbekannterweise auch an Ihre Mutter, wenn sie sie in der Nähe da ist. Also ganz herzliche Grüße.
1: Sie sitzt neben mir. Ach, ach, wie schön.
0: (lacht) Dann dann Grüße. Ja, ganz herzlich. Ähm, Vielen Dank. Gerne. Und äh, danke auch an Sie fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns gerne. Empfehlen Sie den Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben, gerne weiter. Und wenn Sie Lust haben, kommentieren Sie die Gespräche auf der Nachtcafé-Facebook-Seite. Ich bin Michael Steinbricher, bis in zwei Wochen. Wir hören uns. Und nochmal danke, Frau Gürssel.
1: Danke auch, vielmals.